0: Ahojte priatelia, ja vás vítam pri ďalšom fitcaste. Dnešným mojím hosťom je úspešný športovec. Strašne zimbadický človek a s obrovskou charizmou. Je to Jakub Grigár... Olimpionik strieborný z Olimpiády z Tokia. Ja mám tu čest, že môžem sa s tebou dnes takto rozprávať. Ďakujem veľmi krásne, že si prišiel.
1: Ja ďakujem, že tu môžem byť. Ahojte. a hojte uh, A neviem, či si ma s niekým nepomýlil, keď si povedal toľko, toľko Vôbec. pekných vecí. Počúaj, ja si
0: pamätám jednu, jednu storku. A to ty ani nevieš.
1: No, to som My sme
0: sa stretli uh, pred tel, televíziou. Jo, ja som tam mal jeden trénink pre planetu a ty si tam momentálne si asi mm-hmm. do, do, do nejakej relácie. Myslím, že inkognito to bolo áno, také áno, niečo. Áno, hej, 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 si tam, a ja som ti tam tak stál a hovorím, že Ježiš, to je oh, že to je. A ma. Normálne. Ja, že chcel som, že idem za ním, idem sa odpotiť s ním, že... Ale všetci za ním chodia, všetci za ním, že nebudeme ho chuda trápiť. Počer, ty si prišiel za mnou, to si páme tam, že sa či sa neodpočíme, mi... lebo tvoja priateľka.
1: Pre dievku, no, 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 Áno. No, no.
0: Počaľ, pre mňa to bola taká postava, musím sa priznať, že pre mňa to bola taká postava, že. A Hovorím si, že idem ja za ním a teraz ty si brutál story. <laughs> Takže hovorím, že sympatický chalan, fakt, pokora z teba ide neskutočná, pritom dosiahol si že, že úžasné rozmery, podľa mňa ešte aj dosiahneš, to to, lebo si vlastne mladý, e, si pomerne mladý športovec, ty ešte máš naozaj všetko našle, 24? 24 rokov, áno. Perfektne, absolútne úžasná vec. Povec mi, inak gratulujem v prvom rade, pretože viem, že,
1: že čakáte Miminko. <laughs> Ďakujem že? krásne. Hej, hej, no takže tak Takže po...
0: obrovská gratulácia. Úspešné obdobie.
1: Úspešné obdobie. Po tej športovej olympiáde som si musel aj nejakú tú osobnú vymysleť, takže sme si s <laughs> povedali, hej, že teda, že teda priniesť do toho života aj nejaké nové výzvy a iné veci, tak sme sa rozhodli, že teda ideme to skúsiť ako rodičia, no.
0: Úplne úžasné. Brutálne sa teším. Tešíš na to, no. sa na to. Vidím to na tebe, že sa naozaj tešíš. Ty si sa teraz vrátil aj z tréningového kempu v Rakúsku. No a hneď by som sa k tomu k tomu dostal, pretože ty sa tam, okrem toho, že ty si tam trénoval, tak si sa tam stretol aj s obrovskými menami ďalšími mm, svetovými mm. z Formúly 1. Ale povedz nám, čo taká príprava, keď ty sa ideš niekde, niekde prípravať, sústrediť, čo to obnáša?
1: No v prvom rade, keď už je toto sústredenie, tak som rád, keď je to mimo domova, pretože predsa len proste doma sa pracuje inak a máš tam tú rodinu a máš tam tých kamarátov a tak, takže sa veľakrát sklzneš do trošku takých vecí mimo toho tréningu a preto je super, keď môžeme vybehnúť niekde takto, ako napríklad bolo to tréningové centrum v tom Redbule. A tam to bolo úplná pecka, pretože v podstate zvonku to vyzerá ako nejaké staré humno, že keď som tam bol prvý raz, tak som normálne prešiel povedlá a hovorím si, že toto nemôže byť potom tam proste vôjdeš nuka a fakt super moderné tréningové, diagnostické, ja neviem aké centrum, kde máš naozaj všetko pod jednou strechou, čiže čiže začneš nejakými takými fyzickými testami, kde ťa Potestujú, mňa napríklad teraz testovali na behátku, na bicykli, samozrejme nejaká lekárska prehliadka, majú tam rovno doktorov, ktorí teda ja neviem napríklad v mojom prípade tam našli niečo, nejaká mm-hmm. zvýšená hodnota nejakého hormónu, neviem akého, tak proste hneď to pozreli cez ultrazvuk, či sú tie orgány v poriadku, neviem čo, také veci.
0: Tak ale to je skvěle, lebo si stále pod drobnohľadom lekárov yeah, a super. To je aj pre teba dobre vedieť, že či si na tom fajn alebo nie.
1: Presne, oni si vlastne na začiatok pozreli, či som teda zdravotne OK a či teda môžeme začať s tými ostatnými vecami, či môžeme teda zaťažiť to telo, lebo tie testy to boli proste full out veci, kde sa naozaj sledovali tie parametre, čiže začali sme presne tou lekárskou a fyzioprehliadkou, čiže či, je, či sú orgány schopné a potom či je ten, to, to pohybové ústrojenstvo schopné takej záťaže. A keď zistili, že hej, tak sme proste šli do toho testovania a na základe toho ti vlastne potom dajú taký report a ty to vieš potom zapojiť do toho tréningového procesu doma. Teraz, keď si tam ty bol, týkalo sa toho suchého
0: tréningu alebo je tam aj voda v tom v tomto centre?
1: Voda tam nie je, ale ja som to v podstate chcel využiť tak, že my sme v podstate každú zimu, zimu chodievali na, na také nejaké bežkové sústredenie. Proste išli sme na týždeň na bežky. A vždycky to bývalo dvakrát, ale teraz je to také nejaké oklieštené, pretože tu máme proste Áno, tú pandémiu, rozumiem. takže sa nám to moc nepodarilo. Takže som ich poprosil, či by som vedel teda na týždeň prísť, porobiť nejaké testy, naučiť sa nejaké veci v oblasti výživy, spánku, fyzioterapie a tieto veci a zároveň teda spraviť dobrý aerobný tréning. Takže presne super. s týmto som tam šiel a s týmto vlastne to bolo úplne super, lebo už, už mesiac vlastne dopredu ti volajú aby si to naplánoval, aby si aby naozaj nastavili ten program tak podľa tvojich predstav, podľa toho, čo sa chceš ty dozvedieť a potom tam už vlastne len prídeš na hotovú vec, stiahneš si program a všetko.
0: Ja ešte pripomeniem, či už poslucháčom alebo divakom, ktorí pozerajú tento fitness alebo počúvajú, že, že bavíme sa o športe alebo v slalome disciplína K1, mm-hmm. čiže ty si mm-hmm. solo hráč, <laughs> solo hráč, ale o to je to ťažšie, pretože Uh, ja takisto som vlastne celý život robil uh, nazvime to, že single sport, že, mm-hmm. že som tiež bol solo hráč a tá hlava sa tam je, tam je naozaj, že, lebo keď si v týme, tak sa spolieha, že no tak keď nie, dneska nevíde, tak niekto, ktoré to potiahne, <laughs> vieš. Ale ty keď si sám, tak tá hlava zohráva asi obrovskú, obrovskú, obrovskú
1: úlohu. Mm, pre mňa je to pravdu povediac oveľa ľahšie tým, že som sám, pretože mm-hmm. Máme teda na tých majstrovstvách sveta Európy aj tímové preteky, kde teda pretekáme traja na raz a vlastne v podstate to isté akurát idú tri lode za sebou a to sa volá hliadky mm-hmm. a, a vždycky som tam strašne v strese, pretože keď je tam človek sám, tak to pokazí len sebe, ale keď som tam s chalanmi, tak ma strašne mrzí, keď sa niečo stane a keď im to pokazím a, a vtedy je to proste pre mňa obrovský tlak, takže... Ja som rád, keď som sám a na tú hlavu to práve že pôsobí fajn, lebo ako vravím, proste keď to zajdeš dobre, da, zajdeš to dobre pre seba, keď to pokazíš, tak to pokazíš sebe.
0: To, nejak, to si ma do zaskočil týmto, <laughs> lebo, lebo koksov, normálne som nebol pripravený na to, že povieš, že, že <laughs> ne, že títo to pokazíš, ale že to pokazíš, chalani budú smutní, no, že tak sorry chaloši, pokazil som vám to. <laughs> Vrátim sa k tej možno mentálnej príprave, čo uh-huh. sa týka teba. Uh, pracuješ aj na tomto? Je toto súčasť tvojej prípravy? Lebo, lebo asi, asi, keď sa bavíme o tej K1, neviem teraz presne koľko, ale trvá to pár sekúnd. Uh-huh. Nie celá tá jazda trvá naozaj, že koľko? Do minúty. V podstate,
1: no, do minúty nie, ale u nás je to v, na tých rýchlejších traťach okolo 80 sekúnd a pri tých dlhších je to 90-95, hej, maximálne. Čiže minúta, a pol, do, dvo- minútka, do dvoch minút, maximálne presne, výkon. Presne, presne,
0: Koncentrácia, niekoľkoročná príprava, vložíš do dvoch minút a tam to odpališ a toto. Čiže presne. tam musí tá hlava že brutálne
1: fungovať. Musí. Ja by som to dokonca rozdielil možno na také dve stránky, pretože jedna je tá taká tá psychická pohoda, tá, To, že sa proste nezrútiš pred nejakým veľkým pretekom, ako je napríklad Olympiáda, že mm-hmm. naozaj stojíš na tom štarte a vieš teda reagovať normálne, vieš sa na ten výkon nastaviť tak, aby si sa z toho nezosýpala, aby si proste podal to čo Áno, máš. Alebo keď sa neš
0: previesť tu doma na, presne, na, na, presne.
1: Na, na nejakej riečke, tak máš pohodičko mm-hmm. a možno, dáš
0: ešte aj lepší výkon. Jak, <laughs> jak to, to meno, keď sa už Olympiáda tak mnohí, mnohí tam už sa tak roztrasú celí a postavia sa, že neukážu, neukážu ten najlepší výkon. Pre teba toto bola prvá olympiáda. Už druhá. Už druhá. Prvý
1: prvý
0: Takže tam ten rozdiel v tej hlave bol asi obrovský, keď si bol prvýkrát na Olympiáde.
1: Bol, ale hlavne asi v tom, že, že teda na tej prvej som mal 19 rokov, takže to bolo celé ešte také nejaké také oťukávanie, že proste si bol... Tam si no, skončil 5. Tam som bol 5. Tam tam áno. áno. Dobre, si ale celé to bolo v podstate o tom, že si bol taký proste rád, že si na tej olympiáde sledoval si to okolie mm-hmm. a tak užíval si si, že vo vedľajšej bytovke býva Usain Bolt že, Aj, že jasné, na večery stretneš myslím, že tam bol Rafael Nadal alebo, alebo okay. proste takéto mená, že to bola pre mňa taká bomba ale zároveň som si myslím ešte nebol akože vyzretý na to pretekanie že, že teda robil som veľa vecí ale, ale keď to porovnáme s tým Tokiom, tak proste som si uvedomoval čo vyžaduje ten výkon a v tom Tokiu už to bolo naozaj skorej o tom, že proste odrobi tú robotu na ktorú som sa pripravil a, a ani som v podstate nevnímal, že sú to nejaké také obrovské preteky Takže tá hlava Hlava, hlava, tam hlava
0: funguje. Ty sa ako pripravuješ mentálne na, na takýto pretek? Keď sa, poď, poďme sa baviť teda naozaj
1: že o Olympiáde. Mm-hmm. Uh, samozrejme, je tam tá príprava normálne s mentálnym trénerom. Takže mm-hmm. mám jedného pána z Británie, celkom veľká rybka, čo sa týka mentálneho coachingu. A s ním teda robíme veľa vecí, rôzne také cvičenia a podobne. Ale čo mne najviac fungovalo na tej Olympiáde a prečo som si myslím, ja to mentálne zvládol. Bolo, že som vedel, koľko práce mám za sebou. Čiže ani nie to, že som teda pracoval na tej e, psychike, na tej mentálnej stránke, ale tá fyzická robota, ten tréning, ktorý som do toho dal, všetky tie, tie fyzio veci, tie nutričné veci a keď som toto všetko mal odrobené, tak mi to brutálne zdvihlo sebavedomie, také mm. vnútorné. A práve to bola taká vec, že som stál na tom štarte a, a však človek tam proste bude cítiť nejaké to šteklenie v podbrušku a, a zrazu som si povedal, kamarát, proste odrobil si všetko, čo si mal a teraz už len ukážeš tú robotu, že nemáš sa čoho báť a toto a. bolo to, čo mi fakt pomohlo. No.
0: Je takto, Lebo vieš, to musia byť, že vieš, že ťa sledujú tisíce, tisíce ľudí, Slovákov, priatelia, rodina, všetci teraz, samozrejme, olympijský výbor, ktorý, ktorý <laughs> si sa nominoval teraz, že si... Kubo, nič iné, len zlato. Hej, tlaky, tlaky, tlaky. A ty sa teraz tam postavíš, takže tvo... máš nejakú takú mantru, ktorú si
1: akože aj hovoríš, že... Ani úplne nie. Práve, že proste naozaj musíš presmerovať tú pozornosť čisto na ten výkon. Pretože keď sa budeš sústrediť na to, koľko ľudí ťa sleduje a... alebo na výsledok na to, ako to dopadne v cieľi, to sú všetky, všetko veci, ktoré jednak nevieš ovplyvniť a druhá vec proste to absolútne nemá význam alebo teda nemá dopad na ten výkon, takže proste ja sa naozaj snažím presmerovať tú pozornosť len na to vykonávanie tých vecí, čiže aby som sa čo najlepšie rozcvičil, pripravil, aby teda to, to telo bolo, bolo naozaj na tie preteky pripravené tak ako malo byť a potom v tej samotnej jazde už naozaj vnímať iba, iba to, čo tam máš robiť a to bola tá sranda, že tie najlepšie jazdy, ktoré som zažil si absolútne nepamätám, pretože som bol ako keby proste v nejakom tranze, kde to ani nevnímaš a dokonca v semifinále v Tokiu som zažil taký pocit, že som bol ako keby divák sám samého seba, kde som robil nejaké prejazdy úplne inak, ako som ich dopredu naplánoval. A proste som si tam v hlave hovoril, čo robíš kamarád, že toto to, to, to sme sa nedohodli a zrazu to vyšlo. Že, ty kokos, dobre si to vymyslel. Vieš, takže normálne
0: počas toho krátkeho času si sa vedel ešte takto, akože sám zo so sebou porozprávať. Vieš čo,
1: bol som sám zo seba prekvapený z niektorých tých reakcií, ktoré, ktoré som tam proste vymyslel, takže...
0: Neskutočné, neskutočné. <laughs> Chcel som sa ťa opýtať, že daj mi nejakú píkošku z Olympiády, toto bola jedna akože z nich, ale keby si mal ešte povedať niečo, čo sa ti tam tak stalo, alebo čo by si tak zažil a v tebe nejako, že, že silný moment, najsilnejší moment je, je, je asi to, ak si prišiel a zistil
1: si teraz, že za aký čas si to zajazdil. Určite to je jedna z tých, z tých veľkých vecí, ale myslím si, že naozaj celá tá Olimpiáda bola taká, že si ju proste zapamätáš, pretože usporiadať takýto veľký event v tejto, v tejto dobe v pandémii bola, bola mm. veľká vec, takže naozaj 20-30 dní, kde každý jeden bol proste niečím významný, niečím zaujímavý a niečo si mohol sledovať a, a proste nevedel by som asi vypichnúť jeden taký veľký moment, naozaj celá tá Olimpiáda je jeden veľký zážitok a keď to ešte skončí takto, že si proste nejaké ťažítko na krku odnesieš domov, tak je, tak je to pecka. No.
0: Nebudeme sa ťa pýtať na to, že čo sú tvoje plány a ciele, to všetci vieme, že určite chceš ísť <laughs> na ďalšiu olympiádu a prinies zlato. My ti budeme aj všetci samozrejme žiť palce a budeme ťa sledovať. Ale chcem sa ťa skôr opýtať, ehm, ty ako športovec, ehm, top športovec ehm, svetový, ehm, Riešiš teda častokrát motiváciu. Lebo asi nie je každý športovec, a, a ja to sám dobre na sebe viem, vie byť stále na vrchole. A tie hore, tie, tie vzlety a pády u teba určite v kariére, v kariére sú, kedy sa ti zadarilo, nezadarilo. Čo je pre teba taká, taká tá motivácia? I keď motivácia je veľmi široký pojem, ale ako ty sa vysporiadávaš s tými, s tými, s tými pádmi?
1: Vieš čo, musíš sa podľa mňa nejak tak dostať do stavu, i keď neviem úplne akým spôsobom, ale mm. dostať sa do stavu, že naozaj... Rozoberme tie...
0: to normálne, nemusíme to úplne ako že, 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 že odborni ani jasné, nazývať jasné. nič, ale že čo tebe tak funguje, lebo vieš, u nás ľudia, ktorí cvičia aj v našej skupine, alebo mm. vôbec keď sa bavím s ľuďmi, ktorí cvičia, bežní ľudia, nie sú to športovci, alebo teda mm. nebavíme sa o profi športovcoch, majú problémy s motiváciou. Mm. Vieš, mm. To znamená, že... No, chcel by som ju cvičiť, ale nechce sa mi dneska vstať, mm, mm, ale proste toto, vieš. Pritom pre teba ako športovca by to bolo, že, no však odcvičiť si jeden tréning za deň, fú, prosím ťa, hey, však ja cvičím 6 hodín deň alebo 5 hodín denne. Čiže čo je pre teba také, ak by si mal tým ľuďom aj dať nejakú takú radu, ale čo na teba funguje, lebo môže to na
1: niekoho fungovať, niekto sa v tom môže nájsť. Vieš si tam nájsť rôzne veci, vieš si, vieš si tam nájsť proste motiváciu. Napríklad mňa to proste baví. Hej Čiže pre mňa, pre mňa to, že môžem ísť na tréning, to je, to je v podstate moje hobby. Mm. To, je, to je vec, ktorú proste potom prídeš z toho tréningu a prečítam si knižku, ktorá mi povie viac o tom tréningu, len preto, že ma to baví, alebo takéto mm. veci, hej. Môže tam byť zase motivácia možno nejakého finančného zabezpečenia, lebo napríklad aj tým som si prešiel, keď už som mal nachystaný kýblik na intervalovom tréningu, aby som sa mal kde povrácať mm-hmm. a proste musíš ešte odrobiť jednu sériu a, a presne som si splnil kamarát, proste teraz zamakáš a na, tých, na tej olympiáde alebo na tých pretekoch sa to proste ukáže a na základe toho sa vieš potom zabezpečiť seba, vieš zabezpečiť rodinu, môžeš... Si Ty potom už budeš musieť zabezpečiť, zabezpečiť. za tročku, áno, áno. Tak, takže tieto veci, no a naozaj proste, keď si spomínal tie neúspechy a ako sa vysporiadať s nimi, tak podľa mňa je to v podstate jednoduchá vec a musíš tú hlavu nadstaviť na to, že ten neúspech mal nejaký dôvod. Ty si možno odrobil 90%, ale v 10% si spravil chybu. Teraz proste pozri sa na, na, na ten neúspech a, a prečo sa to stalo, hej? Napríklad poviem, boli sme na majstrovstvách Európy minulý rok a v semifinále som zajazdil, myslím, že druhý najrýchlejší čas, ale dostal som 50 sekundovú penalizáciu za to, že som teda neprešiel celú bránu a proste mi tam chýbal asi centimetr a pol brady, aby som to teda prešiel úplne normálne. Mm. A ty sa teraz môžeš, proste vieš, dva mesiace pred olympiádou, nevyšli ti preteky, môže sa z toho zrútiť a môžeš byť z toho smutný, alebo sa na to pozrieš, ok, tak prečo mi tam chýval ten 1,5 cm, aha, tak tá loďka mohla byť trošku inak nasmerovaná, prečo som sa vtedy zle rozhodol? No, možno som to proste nemal moc jednu tú bránu, čiže ok, do budúcna treba stráviť viac času tým, tým tréningom techniky, alebo tak, tak nejak, vieš. Čiže naozaj rozobrať si tú chybu, rozanalizovať si ju a druhý raz ju spraviť, no.
0: To je skvelé, že si to takto povedal, pretože e, môžeme to potom rovno prehodiť, že to, ten, toto sa dá vlastne prehodiť do, do, do bežného života, že sa ľuďom niečo v živote udeje, to nemusí byť v športe, že sa im nezadarí vo vzťahu, alebo nezadarí sa im v práci, alebo niečo, možno nedali do toho presne tých 100%. Čiže dostávame sa opäť k tomu, že keď niečo robíš, robíš rob to najlepšie ako vieš a potom určite prídu, prídu aj, tie, aj tie výsledky a ty si dal najviac do toho, nebol si sklamaný, že to není zlato? Vieš, lebo si povedal, že dal som všetko do prípravy proste, čo som... Alebo bola u teba vtedy taká, taká, že... Kokso, keby som vtedy ten štvrtok, čo som nešiel na ten tréning, lebo ma bolelo brucho, ma... Bol, bol tento... Streborná medaila, vieš, ak sa hovorí, že najhoršie sú. Vieš, ktoré Druhé a štvrté. Áno, <laughs> druhé a štvrté. <laughs> Hálo, druhé a štvrté. <laughs> Takže nebol u teba ten, ten, ten pocit chvíľočku, že mohol som do toho dať viacej, aby som bol zlatý?
1: Vieš čo... Uh, poďme, poďme sa na to pozrieť trošku inak, pretože keď si porovnám to, ako som sa správal na Olympiáde teraz. Pre, pred, teda s tým, ako som sa správal dajme tomu dva roky dozadu, alebo 3 roky dozadu, alebo na Olympiáde v Riu. Proste podľa mňa vtedy som robil možno 30, 40, 50 toho, čo robím teraz, lebo som pochopil, že proste nie je to len o tom, čo spravíš na tom tréningu, ale naozaj aj o tých veciach mimo tréningu. A preto proste za dva roky som sa posunul v tej práci o 30, 40 a vedel som, že sú tam ešte nejaké rezervy, ale už toto mi teda prinieslo to druhé miesto. A ty teraz si povieš, OK, super, že dva roky som teda pracoval na niečom a priniesol mi to druhé, tak poďme nájsť teda zase tie ďalšie veci a, a zase len hľadáš, vieš, čo, čo ti teda priniesie to zlato. Čiže, čiže nebolo by to tak úplne, že by som bol nejak sklamaný, že mohol som spraviť viac a, a mohol som vyhrať. Proste je to celé taký proces učenia a to nejde lusknutím prstu, takže... Bola to čistá otázka, že či tak, alebo tak. Čakal som, že teda ako, ako
0: odpovieš, lebo... Množstvo ľudí by možno povedalo, že vieš čo, áno, som sklamaný z toho, mohol som byť zlatý alebo niečo a, a to už je také, že mne sa hrozne páči ten tvoj prístup k tomuto celému, lebo naozaj, že nemôžeme, že chceť hneď všetko, nedá sa byť hneď najlepší, neviem čo, aj to systematická práca a niekoľko ročná. Mm-hmm. Čiže som rád, že to takto, takto hovoríš a aj ľuďom to stále vysvetľujem, že keď 10 rokov nič nerobili, necvičili, ne, zle jedli, proste priberali, tak nemôžu za dva mesiace chceť byť v plavkách, že top, hej, presne, že to presne, sa... Presne, presne. Takisto ty, keď začneš tým, tým športom, začal si inak tých? 9 rokov, keď som začal. Tak už pomerne skoro si začal. No, som. Už <laughs> skoro si začal. Tak vlastne nemôžeš chcieť hneď byť zlatý na olympiáde, musí sa to asi, asi, asi si musíš prejsť tými kolami.
1: To je, ja si myslím, že je to v tom, že veľakrát si dávame naozaj vysoké cieľe, že teda proste v tomto prípade od malička túžiš potom, aby si, aby si vyhral na olympiáde, ale veľakrát zabudáme na to, že, že, že treba nám oslaviť aj tie malé víťazstvá. Napríklad, keď som sa naučil prvý raz prejsť Neak dobre nejakú bránu alebo keď som prvý raz spravil 10 zhybov alebo, alebo niečo také proste toto sú veci, ktoré sa veľakrát podľa mňa v tom, v tom bežnom živote zabúdajú ale pritom každé jedno toto malé víťazstvo ťa proste vezie ďalej a, a keď dokážeš toto, tak, tak vidíš že tá cesta je správna, keď budeš na tej ceste pokračovať, tak, tak proste dosiahneš ďalšie a ďalšie veci až teda nakoniec to môže viesť k tomu proste celoživotnému cieľu no.
0: Úplne skvelé si mi nahral. Úplne skvelé si mi nahral, pretože stále sa rozprávame my o motivácii. Lebo pre mňa je ako, motivácia u ľudí, ktorí chcú schudnúť alebo cvičiť, alebo vôbec sa rozhodnúť ísť cvičiť. je. Lebo vieš, niekto, kto chce ísť cvičiť, alebo že začať, je také ťažké alebo veľké rozhodnutie, ako možno pre teba získať e, olimpickú medailu, <laughs> Lebo niekto, kto celý život necvičil, donútiť mm-hmm. ho, že je že. Uh, ty, koľko mm-hmm. zaprete, že proste dobre, tak idem. A ja stále presne vysvetľujem, že treba si dáte menšie ciele, krok za krokom a postupne sa, sa dostaneš k tomu víťazstvu, ako sa hovorím. Známa buddhistická myšlienka je, že na ceste dlhej tisíc kilometrov cesta dlhá tisíc kilometrov začína prvým krokom. Mm-hmm. Tak, tak, mm-hmm. Takto. Takže som rád, <laughs> že, že si to takto povedal. Čo teraz začala Olimpiáda, zimná Olimpiáda, určite budeš sa pozerať ako fanúšik, uh-huh. pripravuješ sa už ty na letnú Olimpiádu?
1: Mm. Alebo je to
0: také, že dávam si teraz trošku kľúd, alebo, lebo vieš, to je perióda 4 rokov uh-huh.
1: a nedá sa byť akože v kúse v takom tom proste tempe, <laughs> vieš? Akože... Jasné. Uh... Pripravujem sa na Olympiádu, ale zase netreba zabúdať na to, že tam máme aj iné preteky. Čiže, mm. čiže zase tento rok pre mňa je veľký vrchol, budeme mať majstrovstvá Európy doma na domácej vode v Liptovskom Mikuláši. Všetkých pozývame? Kedy Všetkých to bude? Pozývame v polka mája, myslím, alebo tak nejak. Takže čo skoro? To je za chvíľku. No. Je čo skoro. Čiže proste každý rok máš nejaké tie preteky, ktoré by, na ktorých by si chcel uspieť a tak. Čiže pre nás oddychový mesiac bol október, tam sme mali nejaké 3-4 týždne. V podstate tri, kedy sme trošku mohli vypnúť pomalinky, potom nabehnúť do toho tréningu. Zima je takým e, akoby kondičným obdobím, kedy sa naozaj čo najlepšie snažíš natrénovať tú, tú kondičku, tú silu, vytrvalosť, tieto všetky veci. A v podstate už teraz 15. februára budeme odlietať na prvé sústredenie na ostrov Reunion, kde teda mm-hmm. už konečne sadneme do loďky a začneme sa pripravovať na vode. Tak to Takže... bude
0: skvelé. Ja viem, že, že... lebo každý športovec Um, má nejakú aj achillovú petu mm-hmm. a každý športovec mal by sa venovať aj to, už sme to spomínali spolu nutrične mm-hmm. <laughs> sa už mm-hmm. Čo teda výživa strava? Ako ty si na tom? Mm,
1: je to pre mňa asi najťažšia stránka celého toho Uh, celého, celého tréningu, celého športu, pretože Prepač, som rad, že si pohodička. to podal
0: tréningu, lebo ty to vnímaš ako tréning, že vlastne strava je súčasť toho tréningu. Dobre, to som rad, že si to poznamenal.
1: Súčasť tréningu, súčasť zdravia, súčasť všetkého toho proste toho dobrého pocitu, nie len pri tom tréningu, ale naozaj celkovo z toho života, z toho, ako sa ráno zobudí, že z týchto vecí. No to je práve tá vec, ktorá mne robí trošku problémy, pretože od malička som rád varil. Mm-hmm. Od malička som chcel byť kuchár a od malička mi veľmi, veľmi chutilo jesť. <laughs> takže a, a, a bohužiaľ teda to nie sú úplne, že by mi veľmi, veľmi chutili šalátiky. Áno, ale veľmi, veľmi mi chutia tie nejak tak, akože všeobecne čo, za napríklad? tie nezdravé veci. No, ja som akože burgrový človek úplne. na. hej? Burgere a samozrejme k burgeru nejaké tie hranolky. Jasné, jasné. Takže to je to, čo, čo teda. S tým, s tým mám ja no problém. No dobre, ale
0: no. to asi s tým bojuješ ty, ale keď sa pripravuješ, tak ja
1: riešiš tú stravu alebo neriešiš? Riešim, riešim. Práve že jednak kvôli tomu, že ja som jeden z tých ľudí, ktorí pozrú na jedlo a začnú z toho priberať. Mm-hmm. Takže a, a úplne proste mať to kilečko na viac v tom kajaku nie je úplne úžasná vec. Takže Áno. potrebujem to aj v rámci toho, aby som teda bol ľahší. A druhá vec je samozrejme, že keď máš fakt ťažké a náročné tréningy, tak to musíš nejak energeticky pokryť, aby si to teda zvládal, a aby si sa čo najlepšie pripravil. Takže e, u mňa to bolo, keď som teda sa pripravoval na tú olympiádu, tak som v podstate na každé jedno jedlo chodil s váhou a, mm-hmm. a vážil si všetko do, do posledného gramu, aby som teda vedel pokryť, koľko som mal sacharidov, proteínov, aj tukov a, a fakt som to zobral úplne. úplne vážne. Úplne vážne.
0: Čiže asi si sa... Predpokladám, že si to riešil s nejakým expertom mm-hmm. nutričným, ktorý ti to všetko nastavil. Riešil si teda ty aj nejakú, dajme tomu nejakú, nazvime to, že cesta, že či si skôr bol ako všežeravec, alebo išiel si do nejakého vegetariánstva, alebo, alebo mal naozaj si... Aj toto ste nieko riešili? Či mali ste to nám, že, že, že pestrá strava so všetkým?
1: Hlavne teda tá pestrá strava, ale okrajovo som riešil aj toto, pretože tak teraz v podstate máš prístup naozaj ku veľa podcastom, veľa článkom, mm. veľa takých tých vzdelávacích vecí a tam som proste veľakrát počul, že tá, tá strava, ktorá je akože ten základ je zelenina, je, je pre to telo fajn, že sa to telo cíti lepšie. Takže párkrát som to vyskúšal, Trošku som vlastne, no trošku, dosť som obmedzil ten prísun mesa, pretože mm-hmm. ja som z rodiny, kde sme, ja neviem, v nedelu mali grilovačku z akože len ja, brácho, 90% otec, Slovákov, mamina áno. a boli Jasne. sme, my traja a sme boli schopní zjesť 3 kg mesa. <laughs> hej. A, a preto proste som to musel trošku tak nejak obmedziť. Mm-hmm. A dokonca na olympiáde som sa snažil toho mesa jesť úplne čo najmenej a v podstate dva dni pred, uh, pred tým finále som asi ani nemal meso a snažil sa tie bielkoviny príjmať z niečoho iného, pretože naozaj som si to vyskúšal a cítil som, že sa cítim trošku lepšie. Kvelé, wow. Čiže Super, hovorím tak... len takto Nie okravo, každému no. to samozrejme, že môže vyhovovať, uh...
0: O mne je známe, že ja, ja som vegan, vegeta, hlavne teda na rastlinnej strave. Ja to mm-hmm. nerad označujem inak, že je to vegánstvo alebo takto, lebo už niekedy mám pocit, že to je také skôr taká keby sekta pre niektorých, <laughs> že ježiš, ty si vegan, vieš, že radšej poviem, že som na rastlinnej strave, lebo napríklad no, ja milujem, že brinzové halúšky. Mm-hmm. A ja si ich dám, akože tak, tak, tak ma vyškrknite zo zoznamu vegánov, potom je mi to úplne jedno, ale hovorím, že... Že na každého funguje niečo iné a ty si už aj zistil, že trošku čo v stráve, alebo si je ešte stále v takom poznaní, že čo na teba funguje. Predpretek mi napríklad myslím, lebo ja, keď som išiel na pretek na Ironman, tak som vedel, že bezlepkový chlieb s mandlovým maslom a, a banán a to boli proste moje rituálne ráňajky. Máš aj ty niečo takéto?
1: Uh... Úplne až tak nie, ale, ale v podstate hlavne kvôli tej povahe toho výkonu vždy idem do nejakých vysokosacharidových jedál, ale samozrejme nebavíme sa tu o, o sladkostiach, čokoláde a ja neviem Áno, čo. Rozumiem. Ale takým môjim jedlom aspoň teda minulú sezónu na raňajky napríklad bola rýžová kaša. Mm-hmm. Dosladená, dosladená medom a s nejakým arašidovým maslom, možno nejaké oriešky do toho, keď tak nakrájene na nejaké ovocíčko. A to bolo takéto niečo, čo jednak si sa cítil ľahko, že, že to nie je ako keď zješ pražnicu zo štyroch vajíčok a proste ešte tri hodiny ti je v podstate z toho zle a grga sa ti <laughs> Presne, kajaku, presne, že... presne. <laughs> čiže, čiže jednak sa cítiš ľahko a druhá vec bola, že presne si cítil tú energiu, ktorú ti to dá. No. Takže toto bolo takéto moje naozaj proste si myslím, že tá pestrá strava, keď už sa nechceš vydať nejakým tým smerom naozaj, že vegán alebo, alebo bezlepkovo alebo neviem čo. Proste u mňa to bola pestrá strava a dať si pozor na to, aby, aby teda ten príjem tej zeleniny, toho ovocia, tých prírodných vecí bol, bol čo najvyšší, pretože to, to sa mi teda veľmi páči. Takže
0: rýžová kaša. Prejateľe, rýžová kaša uh, je aj moje, moje obľúbené ranéky, ja som veľmi rád, že si, si našiel vo svojom vybukovanom uh, čase čas na mňa a na nás, na náš vidkaz. Toto bol uh, Jakub Grigar. Olympionik medailista. My ti prajeme všetko najlepšie, veľa, veľa zdravia a šťastia v, teda v rodinom a v ocovstv, v odcovstve. Mm-hmm. Toto bude nádherná cesta určite. No a budeme teda sledovať maestrovstvo Európy, ktoré budú v máji a všetci sa tam môžeme príjsť aj pozrieť, keď teda budeme veľmi radi, budeme dovolí. Radi. Tak ďakujem ešte raz, že si
1: prijal moje pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť. A je to česť. Ďakujem veľmi krásne. Díkym Majte môc. sa, ahojte.